0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa aquí en Esperanza en lo Invisible, hablemos de posmilenialismo. estamos de vuelta con otro programa en esta noche junto con mi hermano Simón Figueroa, acompañando otra vez, eh, saludo Simón.
1: Saludo a todos los que están conectados, si nos van a ver después también, el Señor les bendiga grandemente.
0: Muy bien, bueno, en esta noche vamos a seguir con, con eh, hablando de este tema del postmilenialismo. Las semanas anteriores estuvimos comparando un poco con algunas de las otras posturas, con el premilenialismo, con el amilenialismo. Y en esta noche vamos a estar conversando sobre un tema que eh, no, sé, no bueno, no lo hemos conversado tanto en el pasado, ya y que debería... Eh, ser quizás un, un punto bastante eh, relevante, ¿no? Eh, uno de los distintivos del postmilenialismo es esta idea de una futura era dorada o un futuro periodo eh, de paz y prosperidad en la Tierra, ya antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, algunos han dicho en el pasado que esta es una visión eh, prácticamente utópica, una visión totalmente irrealista, podríamos decir entonces creo que vale la pena considerar un poco este tema y, y bueno vamos a estar eh, también reflexionando un poco sobre un libro de Lorraine Bettner que es, se llama eh, El Milenio oh, y no está disponible en este momento en español eh, ojalá en algún momento alguien publique ese libro, pero realmente eh, es, es un clásico en cuanto a, a, a la literatura postmilenial, y bueno, una de las cosas que hace Berner en su libro es comparar eh, varias de las posturas y, y hacer un análisis de, de diferentes posturas, pero también entra en este tema de, de considerar las implicancias del postmilenialismo y de, de considerar algunos de estos puntos, ¿no?, eh, relacionados con la era dorada y, y con malos entendidos que, o, o, o eh, podríamos decir caricaturas que muchos teólogos han hecho. Eh, y no solo, no estoy hablando solo de teólogos de, de Internet o personas que, que tienen, ven estos temas como un hobby, sino algunos teólogos relativamente importantes, incluso como vos y otros. Que realmente no deberían eh, haber sabido mejor en cuanto a, a no caricaturizar la, la postura posmilenial, eh, aún así, eh, en, a, en algunos casos, eh, terminaron haciendo algunas caricaturas. Entonces, eh, bueno, es, es un libro bien, bien interesante eh, de, de la obra de Bertner, relacionado justamente con considerar cuáles son las promesas bíblicas que encontramos en cuanto a un futuro milenio o una futura era dorada. Bueno, y vamos a hablar de las distinciones entre eso también, pero quiero pasar la palabra a Simón antes de, de continuar.
1: Sí, eh, es interesante este, este asunto del, del milenio, o, o, o más especialmente un, una época particular dentro del milenio, lo que podríamos llamar la, la era dorada, que se distingue por algunos eh, elementos particulares eh, no es algo eh, que sea muy conocido dentro del mundo eclesiástico, al menos en, en mi experiencia en, en, en Chile, en Latinoamérica, eh, muchas veces estamos más relacionados eh, con estas promesas incluso de, de lo que pareciera ser un, un reinado terrenal de Cristo, pero es desde una visión eh, premilenial histórica, eh, muchas veces tenemos estas profecías en mente, estos textos bíblicos que nos hablan del reinado de Cristo como algo concreto, como algo físico, como un reinado con implicancias terrenales, pero solemos a, aterrizarlo ya sea una visión premilenial, eh, creyendo que luego de una segunda venida de Cristo se establece este reino terrenal con todos sus beneficios o por otra parte, podemos asumir todos estos textos eh, desde una visión amilenial, creyendo que todas estas profecías apuntan hacia un cumplimiento posterior a la segunda venida. Es decir, el cumplimiento de estas profecías corresponde solo a la eternidad futura, al siglo venidero, a lo que está por venir luego de, de la venida de Cristo. Eh, pero creo que, que comenzamos acá en desventaja, porque escasamente se tocan estas profecías desde una perspectiva postmilenial, considerando que son profecías cuyo cumplimiento, al menos en parte, tiene implicancias fuertes y consistentes durante el siglo presente, en el cual el reino de Cristo se establece en esta tierra de manera lenta, progresiva, y que por consecuencia el reino de las tinieblas va echando pie atrás no van creciendo los dos al mismo tiempo, como conversábamos la semana pasada que, que proponía uno de estos autores a mileniales, sino que es necesario que a medida que el reinado de Cristo avance, entonces las tinieblas vayan en retroceso. Lamentablemente no estamos muy relacionados con ese discurso, así que esperamos dar al menos una pincelada durante esta, esta hora, un poquito más, conversando este asunto.
0: Sí, bueno, solo para meter un poco y para, para entrar en contexto, voy a leer una pequeña porción de las escrituras en el Salmo 72. Realmente podríamos leer todo el Salmo, pero quiero leer solamente aquí desde el versículo 8, que dice, eh, domine él de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dobléguese ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presente. Los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo. Postrense ante a él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones porque él librará al necesitado cuando clame. También al afligido y al que no tiene quien lo auxilie, tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará, rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Que viva pues, y se le dé el oro de Sabá y que y se ore por él continuamente, que todo el día se le bendiga. Hay abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano, que los de la ciudad florezcan como la hierba en la tierra. Entonces, bueno, podríamos seguir leyendo este texto. Es un, una gloriosa eh, pincelada no de lo que es... Eh, bueno, un salmo dirigido a Salomón, como dice el texto, pero en realidad mirando hacia adelante al descendiente de Salomón, que sería ese rey del, que tomaría el trono davídico y establecería un reino eterno, ¿cierto? Y eh, Entonces, lo que vemos acá, bueno, varias cosas, vemos las, las naciones, ¿cierto? Eh, inclinándose ante este rey, vemos... Eh, un dominio de mar a mar, o sea, de un lado a, a otro de la tierra. Pero no, ta, no solo el carácter universal de ese reinado es enfatizado, sino también las la condiciones que se vivirían durante ese periodo, donde el, ese rey tendría eh, compasión del pobre, del necesitado, y donde habría abundancia en la tierra, abundancia de grano, dice es, específicamente, o sea, prosperidad material, y eso es, es un aspecto eh, que vemos a través de muchos eh, de, los, eh, de los salmos y de las otras profecías en cuanto a la era mesiánica, o sea, un, eh, que será un periodo de, de próspero en la tierra, y donde habrá relativa paz, y eh, vemos también, por ejemplo, algo como Isaías capítulo 2, que dice que las naciones ya no se adiestrarán más para la guerra. O sea, eh, será un periodo de paz y de prosperidad el resultado del reinado del Mesías. ¿Ya? Y algunos llegan a este pasaje y, y, o, o, o pasajes similares. Y bueno, si, si tomas la ruta, eh, por así decirlo, a milenial, es bastante incómodo porque está hablando de todas estas bendiciones, prosperidad y todo eso, y, y muchos dicen, no, pero esto, eso simplemente está hablando del de siglo venidero, está hablando de, de lo que ocurrirá después de la segunda venida y todo lo demás. Pero es curioso porque el texto es bastante claro, donde habla, dice que él reine mientras dure el sol y la luna. ¿Cierto? Entonces está hablando no de algo más allá de la historia, no del estado eterno, sino está hablando de, del, del siglo donde todavía hay sol y luna, está hablando del siglo, dice, por todas las generaciones, o sea, todavía hay generaciones, no olvidemos que en el estado eterno cuando los saduceos están intentando atrapar a Jesús, eh, con, con ciertas preguntas eh, y diciendo, bueno, de quién va a ser la esposa en la resurrección y burlándose un poco realidad, porque ellos no creían en la doctrina de la resurrección, y él dice, no, o sea, en el estado eterno el, no, ya no hay matrimonio y por ende ya no hay generaciones. ¿Cierto? Las generaciones se acaban, el, el número de la raza humana se acaba con el fin de la historia. Y por lo tanto, pasajes como estos claramente no puede estar hablando de un periodo más allá del, en cuanto al estado eterno después de la segunda venida de Cristo. Por otro lado, si tomas la dirección eh, premilenial, se intenta aplicar a esto... Y, en cuanto a una, un reinado físico de Cristo desde Jerusalén y, y todo lo demás, pero eh, ellos sí aplican esto de manera más literal en, en el sentido de, de, de que está hablando de una abundancia y paz sobre la tierra, es solo que para ellos esto no puede estar hablando del de siglo presente, sino lo que ocurrirá después eh, de la segunda venida de Cristo. En ese sentido. Eh, entonces, pero de, desde la perspectiva postmillennial, eh, no es ninguna de las dos en ese sentido. Nosotros entendemos que esto está, no, no estamos diciendo que estas condiciones están ocurriendo en este momento, ahora, durante el reinado de Cristo, porque claramente eh, falta para que Él domine de mar a mar. ¿Ya? O sea, podríamos decir que oficialmente ha sido entregado a las naciones, pero el, el, todavía gran parte de las naciones están en manos enemigas. ¿ya? Todavía hay un proceso de conquista, todavía la tierra prometida tiene que ser eh, tomada por, 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 los, eh, por, por los hijos de Dios, en ese sentido y, en el, y ese, desde el punto de vista postmilenial en ese proceso estamos y junto con este proceso uno de estos aspectos es eh, esta prosperidad material y que tiene mucho sentido, ya porque como hablamos la, creo que la semana pasada o antepasada Jeremy creo que mencionó o Simón, no me acuerdo, uno de los dos hizo este punto de, de la conexión entre las la bendiciones en cuanto a la obediencia al pacto y cómo ese continúa en el nuevo pacto, ¿ya? Porque si bien eh, nosotros podríamos hablar, no sé, de, de que en el antiguo pacto habían estas bendiciones atados a una tierra física y todo lo demás, eh, y nosotros entendemos que la gloria del nuevo pacto es superior a la gloria del antiguo pacto, entonces no tendría sentido de que ahora en el nuevo pacto eh, no hay bendiciones tangibles en ese sentido, eh, en cuanto a la obediencia. Y como hemos visto, eh, sí hay. Las promesas de Dios en cuanto a la tierra, ya no estamos luchando por Jerusalén. ya Porque al final la tierra prometida era un microcosmo de lo que iba a ser la conquista de todo el mundo. Y en eso estamos ahora, o sea, nosotros mm. estamos intentando retomar un pedacito chiquitito del Medio Oriente. Ahora el Evangelio está saliendo a todas las naciones, por, por medio de la predicación del Evangelio, estamos ganando terreno de esa mm. manera, y junto con eso vendrá eh, gran prosperidad.
1: Si tú, si tú te fijas ahí, eh, considerando el modelo del Antiguo Testamento, podemos ver cómo a lo largo de la historia de Israel, Uh, en el tiempo de los reyes particularmente, eh, si bien la tierra prometida era una, con límites establecidos, no todos los reyes lograron tener toda la extensión de aquella tierra que Dios había entregado teóricamente en sus manos, porque a causa de la, de la fidelidad al pacto, de la fidelidad al cumplimiento de la ley, el Señor les iba a entregar aquella tierra, o los iba a privar, y es más, iba a entregarlos a ellos a, que, a aquella tierra. Entonces, los diversos reyes que, que gobernaron en Israel, conforme a su fidelidad, lograron alcanzar cierto nivel de, de, de conquista de aquella tierra. Pero si tú te fijas, bajo todos estos liderazgos imperfectos, se vio un, un, una conquista imperfecta. Pero el punto acá clave es ver cómo cuando el rey, por excelencia ha llegado aquel que reina con, con justicia, que pide por herencia a las naciones y que el Padre se las da. Debemos esperar que su reinado se extienda hasta donde dicen aquellas promesas. Y si las promesas dicen que su reinado ha de extenderse de mar a mar, que la gloria de su nombre va a llenar toda la tierra, así como las aguas cubren la tierra. Entonces tenemos que entender que ese es el cumplimiento, que hacia allá camina la historia. Y por ejemplo, acá que tú mencionabas eh, Isaías 2, para dar un solo ejemplo, te está dando el contexto del cumplimiento de esta profecía. Y dice en el versículo 2, acontecerá que en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Y vemos el cumplimiento de esto en el siglo presente, cuando Cristo ha sido establecido sobre todos los, sobre todos los montes como la cabeza de toda la creación, de todo reinado. Y como las naciones comienzan a confluir a él y su reinado comienza a establecerse de manera real en esta tierra, comienza a manifestarse de manera visible y concreta a, a todas las naciones. Entonces, eh, Isaías acá no está prometiendo una, una realidad post-segunda venida, sino que está hablando de un cumplimiento para los postreros días que ya han llegado a nosotros, conforme a la revelación del Nuevo Testamento. El, lo, lo, los autores del Nuevo Testamento se dirigen a la iglesia, como quienes ha llegado el fin de los tiempos, como quienes están en los últimos días. Y a la luz de esa perspectiva deberíamos leer estas profecías y comprender qué consecuencias tienen para nosotros el día de hoy.
0: Así es, así es. Bueno, un hermano hizo una muy buena pregunta. Y tuve que, mientras estabas hablando, estaba acordando de un versículo en relación a esto. Hermano Josafat pregunta, hermanos, el pasaje de Salmos que citó habla de naciones que ya no existen. ¿Cómo se interpreta esas naciones ya que no existen en la, en, en la época futura? Eso es, es una muy, muy buena pregunta. Y, eh, y, y, y creo que, bueno, el, el contexto nos ayuda un poco ahí porque incluso habla, ¿cierto? Habla de Sabá, de, de Seba, pero y después dice que todos los reyes se doblieguen ante él y todas las naciones. Entonces, está hablando, ¿cierto? De todas las naciones y dando ejemplos específicos. Ahora, un texto que es muy interesante en relación a este punto específicamente, eh, tiene, es eh, Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, porque habla de la restauración de Israel y dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom. Y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Ahora, es muy interesante este texto, justamente porque se cita en el libro de Hechos después este texto. Y si se fijan, habla de, de tomar posesión del remanente de Edom y de todas las naciones que se invoca, eh, donde se invoca mi nombre. Porque eh, incluso... Ya para, para el tiempo donde estaban diciendo esas palabras, de cierta manera ya se aca había eh, acabado Edom, ya no existía. Bueno, al algunos decían que eh, Herodes era, era de los últimos edomitas que, que había o tenía algo de descendencia edomita. Pero es muy interesante cómo vemos citado este texto en Hechos capítulo 15, versículo... 15, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como, eh, bueno, antes de eso, di, dice, Simón ha relatado como Dios al principio tuvo a bien tomar entre gentiles un pueblo para su nombre. Ya entonces está como dando contexto. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, fíjense que aquí, en versículo 15, no tiene ningún problema con usar este texto que menciona a Edom, aunque Edom ya es un pueblo... Que, que podríamos decir Ya no, no estaba exist en existencia En ese tiempo Incluso donde se estaban diciendo esas palabras Y por lo tanto eh, Muchos de estos pueblos mencionados eh, eh, Por ejemplo Habla de, de una en, en, en Isaías capítulo 19 Que habrá una, una carretera Básicamente entre Egipto Y Asiria Y Jerusalén ¿Es ¿Cierto? Y, y, y habla de estos lugares que, bueno, uno podría discutir ¿no? si existen o no, porque alguien puede decir no, pero y Irán sería el nuevo, no sé, el, la nueva Babilonia, por así decirlo, algo por el estilo, pero a, a fin de cuentas el punto eh, eh, tiene más que ver con las naciones gentiles, más, con, más que con la existencia de alguno de estos ejemplos particulares que dan en el texto,
1: mm. Y ahí para agregar un poco a lo, a lo que pregunta Josafat, tenemos que entender que normalmente dentro de este lenguaje profético, las palabras que el Señor utiliza se acomodan a un lenguaje que ellos están acostumbrados y entienden. Eh, al escuchar estas naciones están comprendiendo que se está refiriendo a enemigos del Señor que luego van a dejar de ser enemigos, pero son enemigos con los cuales ellos o sea que están relacionados en aquel momento o han estado relacionados, entienden el sentido de lo que significa Edom, entienden el sentido de lo que significa Sodoma y Gomorra, nosotros entendemos el sentido de lo que significa Babilonia. Entonces eh, aquí asuma esta distinción de interpretación quizás con, con los premilenialistas que son mucho más literalistas en, 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 al momento de leer las escrituras. Y recuerdo eh, una, una distinción que hacía Sproul en, en un libro de, de cómo estudiar las escrituras y él le preguntaban si él comprendía las escrituras de manera literal. Eh, y él decía, sí, efectivamente sí, las comprendo de manera literal porque el Señor utilizó palabras para comunicar su mensaje y debo entenderlas como tal, como lo que ellas significan. Pero esto no es lo mismo que caer en el literalismo, explicaba. Y allí es donde asoman todas estas eh, concepciones erradas de lo que el Señor quiere decir mediante estas profecías. Como lo vimos ahí en, en Hechos capítulo 15, Pedro, si no me equivoco, Pedro, eh, o Simón, sí, Simón Pedro, está hablando de esto de reedificar el tabernáculo de David, la casa de David, el reinado de David. ¿Qué quiere decir esto? que se va a levantar el mismo tabernáculo físico, con el mismo trono en el cual se sentaba David. No, entendemos que esto tiene un significado espiritual, pero tiene al mismo tiempo consecuencias prácticas, tiene implicancias prácticas para el reinado de Cristo. Entonces hay que distinguir allí principios de interpretación bíblica eh, que son básicas de una hermenéutica sana para comprender estas profecías que utilizan un lenguaje antiguo relacionado al pueblo de aquella época que fue la receptora de la profecía, pero que para nosotros sigue estando vigente y tiene un mensaje que nos comunica de fondo, aun cuando los elementos no sean los mismos. Ya no vamos a hablar de don probablemente, pero sí vamos a entender naciones paganas, naciones gentiles, enemigos del Señor que acaban sujetándose a su reinado y sometiéndose al Señor. Y reconociéndole como rey de reyes y señor de, de señores.
0: Sí, bueno, ag agradezco al hermano Josafat por la pregunta. Me hizo eh, tener que buscar en el, en el disco duro, <ríe> eh, me acuerdo hace como 10 años, eh, Steve Gregg, que es el que, hizo, que escribió este comentario sobre Apocalipsis y también sale en mi película. Él estuvo acá dando una clase, creo que le tocó dar una... Una introducción a Abías o, o un libro, un, un profeta menor. Y wow, dio, era como una hora, pero dio toda una clase magistral sobre la relación entre Israel y Edom, entre Herodes y los Edomitas, y, y finalmente conectó todo esto con este versículo, justamente. Y bueno, eh, es muy interesante eh, a, algunos de esos detalles cuando empezamos a considerar la, las naciones gentiles y la, el cumplimiento de las escrituras eh, y, y lo que representan muchos de estos pueblos, incluso cuando vamos al libro de Apocalipsis o algo así y, y se menciona Babilonia, Egipto y estas cosas, o sea, ese, la razón que usan ese lenguaje porque estos son enemigos conocidos de Israel, a fin de cuentas. Eh, y son rivales conocidos de, de Israel, lo mismo con eh, Tarsis, Saba y, y, y Seba y, y todo esto eh, eran lugares conocidos por, por riqueza en, el, en el, los tiempos antiguos entonces que esos pueblos estén llegando trayendo riqueza al rey de, de, de Israel por así decirlo eh, era algo impresionante y, y, y ese es un poco el contexto de ese tipo de lenguaje, podríamos decir. Pero eh, claro, entonces tenemos este, esta idea de, de prosperidad eh, material sobre la, la tierra y eh, bueno, muchos tienen un problema con esto porque dirían, y, y esto en, en algunos casos nuestros hermanos amileniales, pero, pero incluso los premileniales, eh, que esto no, no funciona muy bien porque el siglo presente es un siglo malo, ¿cierto? Y es solo posible algo así en el siglo penidero, ¿ya? Y bueno, hay, hay diferentes críticas en cuanto a ese punto desde la óptica amilenial y premilenial, porque lo, los amileniales tienen un argumento que usan en contra de los premileniales que esta idea de, bueno, la escritura presenta dos eras, el siglo presente y el siglo venidero, y entonces el milenio premilenial es una tercera era y por lo tanto es incompatible, eso es como el argumento general que, eh, que presentan, podríamos eh, decir. Y, eh, y, sobre el, y en cuanto al, al postmilenialismo, Intentan eh, como, básicamente, copiar y pegar ese argumento y usarlo en contra del postmilenialismo. Ahora, esto es algo muy característico eh, de los opositores amileniales y premileniales, porque... Los amileniales dicen que nosotros nos parecemos demasiado a los premilenialistas, y los premileniales dicen que somos prácticamente amilenialistas. Entonces, eh, parece que estamos por ahí en el medio, y, y estamos tomando, ¿cierto?, la, la, las fortalezas eh, de, de las dos eh, posiciones, se podría decir. <risa> eh, entonces, es muy común escuchar ese tipo de idea. Ahora, Dentro de eso yo creo que nace de una, eh, un desconocimiento, una ignorancia, podríamos decir, de lo que nosotros estamos expresando cuando hablamos de una era dorada, cuando hablamos de un, un futuro eh, glorioso. ¿ya? Eh, y bueno, hay, hay un capítulo muy bueno en el libro de Lorraine Bettner que que dice que se llama, ¿ya? el capítulo se llama El Milenio no es un estado perfecto o sin pecado, básicamente. Y el, el, el título lo dice todo, ya refuta el argumento eh, utópico en contra del O oh, que ustedes simplemente están esperando una, una utopía y, y esto y lo otro. Eh, entonces, claramente, cuando nosotros estamos hablando de un tiempo de paz y, y prosperidad y todo lo demás, es algo... Relativo, ¿ya? Eh, y en, en el sentido de que eh, no es algo, no, no es una paz absoluta, o sea, nunca va a haber una paz absoluta hasta que, que Cristo eh, vuelva, obviamente. Ya y hay una pequeña cita acá de Lorraine Bettner que quiero eh, poner en la pantalla rápidamente, a ver. Eh, que dice lo siguiente, dice ¿Cuál es la diferencia entre la realidad presente y el milenio, o la era dorada? Pregunta David Brown La diferencia entre, entre menos y más personas convertidas Eso es todo ya Creo que es muy, muy acertado este comentario O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un periodo donde habrá más cristianos eh, sobre la Tierra y todos sabemos Creo a estas alturas que el simplemente el hecho de, de, eh, de tener muchos cristianos no es igual a perfección. ¿ya? Eh, o, o no sé cómo será sus iglesias. Eh, quizás sus iglesias son perfectas, pero eh, hasta ahora yo no he conocido eh, esas iglesias perfectas. Porque, eh, no sé, si bien quizás eh, tu pastor es perfecto, quizás tus ancianos son perfectos, pero eh, te prometo que a uno que otro ahí no es, no es tan perfecto. Así que incluso en un mundo lleno de cristianos, un mundo donde todos son cristianos incluso, no va a haber una perfección, va a haber pecado, va a haber eh, eh, situaciones desagradables, van a haber peleas, van a haber contiendas, malos entendidos, eh, y, y un montón de otras cosas, ¿cierto? Y, y eso debería ser, debería ser obvio para, para cualquiera. Entonces, no estamos hablando de una era totalmente diferente, estamos hablando de la era presente, pero simplemente con mayor número de cristianos, y por lo tanto, o sea, yo no estoy diciendo que no hay ningún cambio. Obviamente, un mundo lleno de gente que odia a Dios versus un mundo, mundo lleno de cristianos, sí, hay muchas de las influencias malignas que son tan comunes en nuestros tiempos, no van a estar presentes, obvio. Pero eso no es equivalente a una perfección o, o un estado sin pecado.
1: Ahora, si tú te fijas ahí... Eh... No solamente acá estamos hablando de escatología, sino que estamos hablando de otras, al mismo tiempo hablando de otras doctrinas centrales del cristianismo que hoy día están muy mermadas. Eh, probablemente hoy día la mayoría de cristianos abraza una justificación por la fe, eh, teóricamente o verbalmente, pero cuando hablamos de cuáles son las los efectos, cuál es el fruto de una justificación en la vida del creyente. Es decir, cuando hablamos de la santificación, vemos que la iglesia empieza a tiritar. Eh, cuando hablamos de la mortificación del pecado, de la perseverancia de los santos, del, del vivir en un estado de guerra en contra del pecado. Entonces, claro, desde una perspectiva de una iglesia mermada por el pecado, desde la perspectiva de una iglesia afectada por la falta de santidad, es lógico que pensar que si aumentan los cristianos, el mundo va a seguir igual de mal, porque estamos analizando el futuro a la luz de una iglesia débil, a la luz de una iglesia que no ha sido santificada, a la luz de una iglesia que no teme al Señor, que no se ocupa de su salvación con temor y temblor, que no sabe cuál es el peso de la gracia, cuál es el beneficio de la gracia, cuál es el provecho de la gracia para la vida del creyente. Entonces, eh, no estamos habla acá solamente hablando de, de, de asuntos finales, de escatología, de posmilenialismo, sino de, de, de cosas del, de, de un presente, eh, de cómo comprendemos la obra de Dios en la vida del creyente. ¿Qué impacto tiene la salvación en la vida nuestra? en el diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras relaciones sociales, en la sociedad, en, en todas las cosas que a fin de cuentas eh, el cristiano se desarrolla. Pero como estamos tan desconectados de esto, como hemos crecido quizás con esta separación entre lo, lo santo y lo mundano, esta división eh, nociva para la vida espiritual entonces claro la conclusión es creemos que si hay más cristianos eh, no va a cambiar el mundo al contrario probablemente sea peor pero si comprendiéramos el poder de Dios sobre los creyentes si comprendiéramos cuál es el deber al cual Dios nos ha llamado y es más nos ha capacitado para vivir de tal manera para vivir conforme a la piedad y a la justicia, entonces otro sería el mundo. Pero para eso tendríamos que comenzar viviendo hoy, conforme a lo que hemos sido llamados. Y eso es difícil, porque no es solamente cambiar una perspectiva escatológica de manera teórica, sino que implica vivir de otra manera, implica sujetarnos al Señoría de Cristo hoy, para que así las generaciones futuras comprendan cuál es el impacto del Evangelio de manera integral, de manera más completa y total sobre la Tierra.
0: Así es. es, es un punto importante el que tocaste, Simón, porque muchas veces nosotros tenemos, bueno, y, y eh, siempre me llama la atención hablando con ciertas, cada cuánto me encuentro con una persona que me dice que, que está en esta, en esta idea de cómo no, es que tenemos que volver a la Iglesia primitiva, ¿cierto? Y, eh, y el, el cristianismo está mal y nosotros tenemos que volver a cómo era la Iglesia primitiva y si hacemos eso. Eh, las cosas van a mejorar y todo va a ser mejor bueno, eh, cuando leemos el libro de hecho claramente la iglesia primitiva eh, tenía aspectos buenos pero también tenía muchos aspectos malos o sea, yo le preguntaría a esa persona ¿a qué iglesia específicamente quiere volver? ¿quiere volver a la iglesia de Corinto? por ejemplo, eh, espero que no porque ahí hu hubieron varios problemas y eh, Pablo tuvo que mandar varias cartas para solucionar eh, o intentar solucionar alguno de esos temas. Entonces, esta idea utópica de mirar atrás, como, como que ahí está la, la, eh, la solución, eh, ignora por total la idea de la santificación progresiva del pueblo de Dios en la historia. ¿ya? Y esto puede tener altos y bajos, pueden haber malos momentos en la historia, pero el punto es que Dios está purificando a su iglesia, a su novia, en la historia. Hasta como Pablo dice, lleguemos todos a la unidad de la fe, como cuando habla en Efesios. O sea, esa es la, la meta del Espíritu Santo en el siglo creciente. Entonces, nosotros creemos, sí, que hay muchos problemas en la iglesia, hay muchas divisiones, y no esperamos que la iglesia... Eh, sea lo mismo en 5.000 años. Esperamos que en 5.000 años habrá una, una santificación progresiva en este asunto. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están diciendo 5.000 años, ¿Cómo, ¿cómo se atreve a, a pensar que la, la historia podría continuar otros 5.000 años? y eh, La realidad del asunto es que es muy posible y hasta probable que, que, que estamos en los... La iglesia todavía está en pañales, nosotros hablamos de la iglesia primitiva, eh, yo creo, sin entender que somos la iglesia primitiva, ¿cierto? Dos mil años no es nada en el plan de Dios. Dos mil años es, es un momento breve y, y tengo la, la percepción de que tiene mucho más por delante para su pueblo en ese sentido. Y eh, entonces yo creo que ese es un punto importante de, de considerar, incluso cuando hablamos de iglesia en el futuro, no estamos hablando eh, de algo que se mantiene estático y no, y no cambia y no mejora y simplemente cae en lo mismo de siempre, sino que también hay una purificación en la historia, pero aún esa purificación no es perfección. Y ese es el punto porque... Eh, a raíz del pecado, a raíz de la muerte y todas estas cosas, la, la perfección eh, no, no existe en este momento, en este mundo, de ninguna forma. Incluso si todos en el mundo eh, llegan a ser cristianos, eh, seguirían algunos de esos problemas. ¿ya? Y otro, otro punto, yo creo que este es uno de los, de los más importantes que, eh, que se relaciona a otro de los capítulos, es la idea que el milenio se, se acerca, o, o la era dorada se acerca de manera lenta y casi imperceptible, ¿ya? Eh, no estamos hablando de, como, mira, aquí, aquí otra vez voy a, voy a citar a Lorraine Bettner, eh, donde, cierto, nos dice, la era dorada de justicia no se debe entender como algo que empieza de manera repentina, o en alguna fecha en particular, no se puede fijar en un calendario, porque llega como el resultado de un proceso largo y lento. ¿ya? Yo creo que este es un punto eh, que muchos de los críticos del postmilenialismo no entienden, ¿ya? o no han asimilado bien, no lo han considerado. Porque desde las perspectivas a mileniales y premilenial, eh, el cambio viene de, eh, que, eh, viene de una manera repentina. El siglo presente continúa de manera bastante estática. El, 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 el enemigo, Satanás, eh, básicamente eh, sigue dominando el mundo en su gran mayoría, hay uno que otro avivamiento por aquí, por allá, uno que otra nación tiene algo de influencia cristiana, pero la iglesia sigue siendo un pequeño remanente, sigue siendo una minoría eh, en un mundo dominado por Satanás, hasta que, ¡pum!, Cristo vuelve, y ahí en el caso premilenial, hay una, una especie de, de burocracia internacional que se establece en Jerusalén o en alguna otra parte donde Cristo eh, tiene un, un gobierno terrenal, donde tiene, me, me imagino, encargado de diferentes aspectos y no sé cómo exactamente funciona, eh, sería básicamente un gobierno, alguna especie de gobierno totalitario prácticamente y con departamentos en diferentes partes del mundo, controlando diferentes aspectos de la vida, me imagino, no sé, hay, le va a tener que preguntar eh, bien por los detalles a, lo, a, los, a nuestros hermanos premileniales. Pero el punto es, es un cambio repentino, es un cambio de la noche a la mañana, ¿cierto? Un momento Cristo está en el cielo, otro momento está en la tierra reinando desde Jerusalén, habiendo derrotado a, a, a todos sus enemigos, ¿ya? Entonces, esa es la mirada premilenial, la mirada amilenial es Cristo vuelve, se acaba la historia, juicio final, y también un cambio inmediato y, repen, y repentino. En cambio, el postmilenialismo, como, como vimos con eh, Lorraine eh, Bettner, ¿cierto? No es algo que empieza en un día específico, ¿ya? No es como que se va a poder decir, mira, la, la era dorada empezó en el año 6.322 y ese fue el año de la era dorada, no. Es un proceso que se va dando progresivamente en la historia con la transformación que viene por medio de, del evangelio. O sea, ya lo hemos visto eh, en gran parte en este mundo, ese proceso. O sea, el mundo ha mejorado en los últimos 2000 años. Si alguien te dice lo contrario, eh, perdón, simplemente no han estudiado la historia lo suficiente, están un poco, eh, un, un poco mal acostumbrados, podríamos decir, por los tiempos presentes en los que estamos, donde literalmente, o sea, tenemos a nuestra, a, a nuestra disposición mayor cantidad de tecnologías, comodidades, habilidades, eh, te, tenemos cosas que otra generación nunca podían haber imaginado, la manera que eh, viajamos de un continente a otro, la manera que podemos generar comida y riqueza y un montón de, de, de tecnología, eh, es algo realmente increíble y no es algo eh, indiferente a la obra de Dios en este mundo, porque muchos tratan esos elementos como... Como, ah, esas son cosas seculares, eso no tiene nada que ver con el alabance del reino de Dios. E ignoran por completo el mandato cultural, ¿ya? Y, y, y el mandato de Dios de que el hombre tome dominio sobre la tierra y vaya desarrollando sus habilidades y, y sus talentos para el, el beneficio de otros, ¿ya? Y eso es parte de la obra de Dios en este mundo. Y, y cuando ignoramos esto, claramente eh, no nos damos cuenta de todo el avance que ha habido. Pero es algo que se produce de manera lenta e, y casi imperceptible en la historia.
1: De hecho, este es uno de los, de los factores que podríamos ver como indicadores que todavía estamos en la iglesia primitiva y es la ignorancia actual de la iglesia con respecto a su labor, con respecto a su llamado, con respecto a la misión del creyente en este mundo, porque muchos eh, se ven solamente como peregrinos en esta tierra esperando ser arrebatados y rescatados, y, y mientras, tanto, mientras tanto esperan ahí, aguardan, escondidos, eh, pero no están entendiendo las implicancias que el Señoría de Cristo, el Señoría de Cristo conforme a los dones de cada creyente, tienen un impacto en el lugar donde el creyente esté. Si el creyente está en la política, si el creyente está en el mundo de la economía, si el creyente está en el mundo de la educación, si el creyente está en el mundo eh, de las artes, eh, sea cual sea el área en la cual estemos, el evangelio tiene implicancias prácticas. Pero hoy día todavía tenemos cristianos eh, de buena fe, no, no quiero jugar, juzgar las intenciones, pero tenemos cristianos preguntándose si el cristianismo tiene que relacionarse o no con la política. Entonces, esa pregunta deja en evidencia cuán lejos estamos de la madurez, cuán primitiva todavía es la iglesia, si bien ha crecido en número, eh, considerando desde el primer siglo hasta la época presente, eh, y si bien ha habido épocas de lucidez, a lo largo de la historia, figuras, eh, maestros, pastores que el Señor ha levantado para la edificación de su iglesia, a pesar de todo el avance, aún estamos en pañales. Vemos muchos hermanos que efectivamente aman al Señor, pero no conocen el poder del Evangelio, el impacto del Evangelio, el llamado de Cristo a discipular las naciones ni la implicancia que estos tienen. Entonces, Estamos de alguna manera esperando la segunda venida del Señor sin llevar a cabo el llamado que Él nos ha hecho, sin ser obedientes a su llamamiento eh, y eso creo que muestra eh, que aún nos queda, como dices tú, bastante por delante. Espero que no cinco mil años, eh, que, espero que eso sea demasiado, que el Señor tenga misericordia de nosotros, eh, pero, pero efectivamente en muchos aspectos estamos eh, muy en pañales. Eh, si miramos en nuestro entorno.
0: Sí, sí, no, yo creo que es un punto, un, un punto muy, muy importante empezar a, a mirar las cosas de esa, de esa manera, de empezar a, a pensar, porque hemos sido adiestrados de cierta manera a pensar, no, estamos en los últimos tiempos. Y es algo que se ha repetido a través de toda la historia. O sea, tú incluso llegas a, a Eusebio en el, en el cuarto siglo y él está escribiendo la historia de la iglesia, eh, de los primeros 300 años de la iglesia, como si es, era como, wow, eso fue, la, y eso fue la historia de la iglesia. Me el fin. Y aquí estamos en los, últimos, en los últimos días casi. Y uno lee eso y dice, bueno, eso es ridículo. O sea, eso, eso era... Eso pasó hace mucho tiempo, ¿cierto? Eusebio es parte de la historia primitiva de la iglesia. Y lo más probable es que en 5.000 años así estén eh, pensando en, en nosotros eh, y, y en nuestros tiempos. Eh, así que eh, es algo que vale la pena eh, considerar y, y entender, claro, que eh, cuando nosotros estamos hablando de esta transformación es algo... Eh, no de la noche a la mañana y, y es algo constante y bien, otra vez el hermano Josafat hace una buena pregunta acá y, y relacionado a esto entonces hermano, la postura postmilenial eh, la necesidad de ejercer la gran comisión será innecesario y creo, creo que está preguntando que bueno, vamos a llegar a un punto tan donde está todo tan, tan eh, perfecto que ya no vamos a necesitar eh, disipular las naciones de cierta manera yo creo que eh, bueno podríamos verlo de dos maneras en primer lugar en, en la idea de, de cristianizar todas las naciones ya eso es, yo creo que eso es parte de la gran comisión y obviamente va a llegar el día donde todas las naciones son cristianas pero eso no es lo único que dice la, la, eh, la gran comisión dice y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, ¿ya? Eso es algo que eh, si bien todas las naciones pueden decir en sus constituciones son, eh, Cristo es Señor, obviamente va a ser un, un proceso constante de discipulado, generación tras generación, incluso cuando llegamos a un periodo eh, podríamos decir, eh, de, de llamarlo una era dorada, aún así cada generación necesita ser discipulado, cada, cada generación necesita conocer al Señor y, y otras personas que les puedan instruir en la palabra de Dios, gobernantes que, que puedan ser instruidos en cómo eh, hacer bien su trabajo, etc. Entonces yo creo que en el, en el siglo presente, incluso en el, la era dorada, no, no se va a acabar esa necesidad de discipular. En, en ese sentido, y, y es algo que, que va a ser constante pero el impacto de ese discipulado es lo que va a ser mucho mayor en días postreros, yo creo
1: ahí eh, yo creo que asoma el fruto natural eh, del evangelio eh, que hoy día estamos muy desconectados desde eso, creemos que, que la espiritualidad es algo que vivimos en lo privado, en lo íntimo de nuestra casa y que que los compañeros de trabajo no tienen por qué saber, no tienen por qué enterarse. Eh, pero, pero esta era dorada que se presenta, de alguna manera lo que está haciendo es eh, hacer salir a flote el fruto natural de que haya cristianos en la Tierra. Fíjate, si tú piensas en el, el humanismo, el humanismo cree en, en una visión posmilenial de alguna manera de una era dorada. El humanismo cree que el propio hombre es capaz de llegar a un nivel superior, de mejorar el estándar de vida, de alcanzar justicia, de alcanzar prosperidad, de, de alcanzar felicidad y un sinfín de cosas. El problema del humanismo es que no entiende la fuente correcta de todo este bien, y también este bien lo deforma. Eh, no, no vamos a mezclar las cosas. Pero, pero el posmilenialismo y esta visión de, de, de la era dorada o de este milenio particular en, en su tiempo de, de mayor gloria, eh, lo único que está haciendo es revelar la consecuencia necesaria de la vida de un creyente. Es decir, si tenemos creyentes trabajando la agricultura Vamos a entender que estos creyentes no trabajan como para sus jefes terrenales, sino que hacen todo como para el Señor. Y de alguna manera el Señor va a bendecir su trabajo y esto va a ser de beneficio para la tierra. Lo mismo con los jueces que gobiernan, quienes quienes dictan leyes, quienes hacen que las leyes se ejecutan, comprenden que están bajo el gobierno soberano de Cristo y llevan la espada bajo ese nombre y se sujetan a su estándar. Por tanto, la justicia que establecen y aplican a las naciones es conforme a la justicia divina y eso trae bendición a las naciones. Lo mismo con la enseñanza y lo mismo con todas las áreas de la vida. El problema nuevamente es que hoy hemos segmentado, hemos, hemos divorciado la espiritualidad de la vida práctica. Y lo que está mostrando acá este, esta visión de la era dorada es simplemente el fruto natural que, que, que asoma del cristiano. Si hay un buen árbol va a dar buen fruto. Si hay muchos buenos árboles va a haber mucho buen fruto y eso necesariamente va a impactar la sociedad. Es ilógico pensar que los cristianos van a aumentar y eso no va a producir una transformación en la sociedad. Y es cosa de mirar hacia atrás, quizás pensar en, en, en la Suecia, eh, perdón, en la Suiza de, de Calvino, eh, cómo una nación es transformada por una reforma espiritual. Cuando el Señor aviva los corazones, o pensemos más atrás, en la nación de Israel, cuando el Señor avivaba a algunos reyes y los hacía volver a la ley, toda la nación gozaba de aquel beneficio. Y esperamos entonces lo mismo acá. Si las naciones han de sujetarse al rey de reyes, si él va a gobernar de mar a mar, entonces el fruto de esto va a ser visible y palpable para todos quienes estén en esta tierra.
0: Así es, hermano, así es. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos que nos han ido, cierto, escuchando en, en, este, en este tiempo. Eh, hemos estado reflexionando un poco sobre lo que es esta enseñanza eh, postmilenial en cuanto a un futuro glorioso, en cuanto a una, una futura era dorada, donde hay paz y prosperidad en la Tierra y donde el, el Evangelio se conoce de manera bastante universal entre eh, las Naciones. ¿ya? Y me parece relevante, eh, eh, cierto, empezando a cerrar el programa o, o eh, llegando un poco al, al final de este, de este proceso, de poder considerar algo que me encanta de esta doctrina, particularmente eh, en cuanto al postmilenialismo: es que, eh, a diferencia de las otras posturas, tiene una conexión con nosotros hoy día el dispensacionalismo y el, el premilenialismo eh, tiene hay una, una barrera tremenda que es la segunda venida de Cristo que separa el siglo presente de ese periodo posterior cierto hay una, una línea y, y es difícil de cierta manera para el cristiano premilenial eh, imaginarse ese periodo eh, es difícil tener alguna conexión con eso, ¿ya? Porque, no ha, porque ese periodo solo se inicia con la segunda venida de Cristo, ¿ya? Y es por eso que incluso alguien como, eh, como Schofield, cuando llegaba a una, una postura tan radical de llegar al, a la, al sermón del monte de Jesús y decir, no, eso es para el reino milenial, eso no, no es para nosotros. ¿cierto? En cambio, desde una perspectiva postmilenial, sí hay bendiciones que todavía no hemos experimentado, pero es algo progresivo y es, hay una conexión entre lo que nosotros estamos haciendo hoy día en el mundo y el cumplimiento de esas promesas de Dios en el futuro. Hay una relación directa. En el caso premilenial no hay ninguna relación, porque... Por más que uno haga o no, o, o lo que no haces o haces, eh, eh, tiene que volver Jesús para gatillar eso. En cambio, eh, desde nuestra perspectiva, Dios está usando su pueblo para avanzar sus su propósitos en la tierra. Y esa, ese futuro glorioso vendrá como fruto de hermanos fieles en nuestro tiempo, eh, criando a sus hijos en el Señor eh, haciendo trabajo para la gloria de Dios participando en sus iglesias y siendo sal y luz en sus comunidades ¿ya? hay una conexión directa entre eso y ese futuro glorioso que esperamos así que yo creo que ahí es donde aterrizamos todo lo que se está hablando en este momento, porque claro eh, puede sonar muy bonito hablar de, de un futuro periodo que ninguno de nosotros va a experimentar o ver, eh, pero puede sonar muy bonito, eh, pero lo primero que tenemos que entender es que hay una conexión entre lo que nosotros estamos haciendo ahora y ese futuro. Simón, no sé si quieres decir algo,
1: sí, algo más. Sí, eh, es interesante cómo, cómo algunas de las confesiones, si bien no abordan este asunto, de manera clara y extensiva. Hay algunos elementos que, que nos pavimentan el terreno para ir en pos de esta, de esta meta que estamos planteando acá. Y quisiera mencionar la pregunta 191 eh, del Catecismo Mayor de Westminster, cuando está hablando del Padre Nuestro y de las distintas partes que lo componen, dice allí, permítanme citar, que en la segunda petición, cuando dice, venga a nosotros tu reino, eh, Dice reconociendo que nosotros y toda la humanidad por naturaleza está bajo el dominio del pecado y de Satanás, pedimos que el reino del pecado y de Satanás sea destruido y que el evangelio se propague por todo el mundo, que los judíos sean llamados, que la plenitud de los gentiles sean introducidos al reino. Que la iglesia sea dotada de todos los oficiales y ordenanzas del evangelio y que sea purificada de la corrupción y protegida y sostenida por la autoridad civil para que las ordenanzas de Cristo sean administradas con pureza, eficaces para la conversión de aquellos que aún están en sus pecados y en fin sigue avanzando. Lo que está pidiendo acá, eh, lo que Jesús nos enseña a pedir al decir venga tu reino y que la confesión de fe el catecismo mayor en este caso está explicando es aquello de lo cual nosotros estamos hablando. Esto es una era dorada, es ver el poder del reino de Cristo manifestado en medio nuestro. Eh, y esto es lo que Cristo enseñó a pedir. Entonces, como ya lo hemos dicho antes, lo hemos escuchado. Si Cristo nos enseñó a pedir esto, ¿acaso no lo va a cumplir? ¿Acaso no es esta misma su voluntad? ¿Acaso deberíamos esperar algo menos que esto? ¿O este debería ser nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro fin? Y trabajar en pos de esto, disipular en pos de esto, luchar y perseverar en pos de esto y no menos que esto. Esta es la esperanza que el mismo Jesús está plasmando en la oración del Padre Nuestro.
0: Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Y bueno, lo, nos despedimos y los esperamos otra vez la próxima semana para otro episodio de Hablemos de Postmilenialismo aquí en Esperanza en lo Invisible.
1: Adiós. El Señor les bendiga. Chau, chau.